0: Rozwody w małżeństwach były zawsze, ale one się często dokonywały, kiedy małżonkowie mieli 40 lat, 50, ten moment przyłomowy w życiu człowieka. Wtedy nieraz Pan szukał sobie nowej żony, a teraz rozwody się zdarzają po pięciu, pięciu miesiącach, po sześciu miesiącach. Ja kiedyś zbaraniałem totalnie, jak mi jeden chłopak mówił, proszę księdza, z moją żoną, pojechaliśmy gdzieś nad morze na długi weekend czy na Mazury, siedzieliśmy sobie w hotelu, ja siedziałem, ja siedziałem w fotelu i patrzyłem w telewizor. Ona suszyła włosy suszarką. To było pół roku po ślubie i ja na nią spojrzałem i zrozumiałem, że jej nie kocham. Ja mówię, ty, jak cię zara kopnę, to ty ją z powrotem pokochasz. Co się stało? No nie kocham jej. Kurczę, mówię, po pół roku, przecież przychodziłeś tutaj do mnie pół roku temu zakochany, ćwierkałeś, ściągałem cię spod sufitu, mówię. Ale wiecie co? Bo tak, Legia przegrała mecz, Ząb go trochę bolał, browaru na wieczór nie kupił, w samochodzie coś mu stukało przy lewym kole i tak w ogóle go ten świat wkurzył. Popatrzył, ta żona taka nieatrakcyjna w tym szlafroku suszyła te włosy, mówi, nie kocham jej. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jak ludzie się zaczynają bawić w małżeństwo. Dlatego chciałbym wam podać parę takich ogólnych zasad, o których przyznam wam szczerze, rzędu jeszcze nie słyszałem. I zacznę od rzeczy oczywistej. Małżeństwo to jest sprawa dla mężczyzny i kobiety. I nie chcę przez to sformułowanie polemizować ze zwolennikami homoseksualizmu. Ja chcę przede wszystkim podkreślić, małżeństwo nie jest sprawą dla dziewczynki i chłopczyka. Trzeba być mężczyzną i kobietą. Teraz mamy plagę chłopców i dziewczyn. To jest trudno rozpoznać. Chłopak może mieć 30 lat, może znać języki, może być wykształcony, może mieć samochód, może mieć już własne mieszkanie, a w sercu ciągle jest małym chłopcem. Dziewczyna może być wykształcona, oczytana, dająca sobie radę, remontuje dom, wyjeżdża za granicę, jeździ na stypendia. Wszyscy mówią, Boże, jaka ona zaradna. A ona w głębi serce jest małą dziewczynką. Małą dziewczynką, która ma duchowość właśnie osiołka ze Szreka. Niech mnie ktoś przytuli. Niech mnie ktoś przy... Ja, żeby mnie przytulił, ja wszystko oddam, tylko żeby mnie ktoś przytulił. Nieprawdopodobne. Popatrzcie, kto siedzi na czatach. Tam nie siedzą jakieś wykolejone dziewczyny. Tam siedzą często kobiety po 30-40 lat. Naprawdę wykształcone, inteligentne. No nawet przytul mnie przez klawiaturę. Albo przez monitor mnie przytul. Tylko żeby... Ja nie śmieję się z tych kobiet. One są często tak poranione. Ale jeśli taka kobieta wejdzie w małżeństwo o takiej duchowości, jeśli chłopiec mały wejdzie w małżeństwo z ciałem dorosłego mężczyzny, no to on po pół roku właśnie stwierdzi, że on swojej żony nie kocha. Sprawa to jest... Dlatego trzeba sobie postawić pytanie, czy jestem facetem i czy jestem kobietą. Nie fizycznie, biologicznie, wy wszystkie to już jesteście kobietami. Ale czy jestem psychicznie i duchowo kobietą, duchowo mężczyzną? Czy ja, czy ja gdzieś nie odpłynęłem? Bo dzisiaj świat nieprawdopodobnie to miesza. Zresztą zaraz do tego dojdziemy. A skąd się mamy dowiedzieć, jaki powinien być prawdziwy mężczyzna, jaka powinna być prawdziwa kobieta? Świat, powtarzam, James Bond nam wszedł teraz na ekrany. Ktoś powie, ksiądz idzie na Bonda, to ksiądz zobaczy. Prawdziwego faceta i Olgę Kurylenko, prawda? To jest kobieta. No, na, na scenie, ta, w tej bajce bondowskiej to może i tak wyglądać, tylko że to daleko do realu. Kto nam o tym powie? Film, gazeta, Filipinka, Tina, Playboy? Kto nam powie, co to jest prawdziwy mężczyzna i prawdziwa kobieta? Ten, kto nas stworzył, Pan Bóg? On zna instrukcję obsługi, on zna całą, całą, całą tajemnicę naszą. I dlatego Biblia, kochani, to jest, to jest księga, która nam pozwoli wrócić do samego siebie. Wrócić do samego siebie. Dzisiaj mamy ogromne, to jest taki modny temat, ale to jest rzeczywiście temat na czasie, problem tożsamości. Ludzie się pytają, kim ja jestem, kim ja mam być? Wiecie, dlaczego nam jest ciężko w życiu? Bo nie jesteśmy u siebie. Pamiętacie, jak się jedzie do ciotki na, na imieniny, do takiej ciotki, że się daleko jedzie i tam się nocuje u niej? O rano, jak my nie lubimy nocować u kogoś w domu. W nocy człowiek wstaje, wiadomo w jakim celu. Którą to stronę? na Najświętsza, to te drzwi orany do ciotki się wpakowałem. A ten ręcznik, to to, to ten ręcznik, a ten, ta woda ciepła, to tu leci. Wracamy do domu, do siebie, moje kapcie, kochane prawy dziurawy tradycyjnie, mój kubek do kawy, moja szklanka, mój kocyk, u siebie jestem. Jak ja przyjeżdżam do obcego miasta, Kielce jeszcze tutaj trochę w tych głównych ulicach to ja znam, ale jak nieraz jeździłem po Łodzi, po Poznaniu, jak ktoś z was ma prawo jazdy, wie jak się jeździ po obcym mieście, tak człowiek jedzie, patrzy na te numery domów i tylko patrzy, że się komuś zaraz tak w kufer wpakuje. A u siebie? A u siebie to człowiek się zamyśli. Już wie, że tu zielona strzałka, że tu zakaz wjazdu. U siebie jesteśmy swobodni. Wiecie, dlaczego my jesteśmy niepewni? To, co powiedziałem, 5 milionów Polaków nadaje się do psychologa. Nie jesteś u siebie. Wróć do siebie i staniesz się człowiekiem wolnym. Staniesz się tak jak ryba w wodzie. Ryba poza akwarium nie jest u siebie i lekko jej duszno się robi. Wrócić do siebie. Tak mi się bardzo podoba stwierdzenie. Chrześcijaństwo jest nie po to, żebyśmy my się czegoś nauczyli. Chrześcijaństwo jest po to, żebyśmy się czegoś oduczyli. W filmie na zachodzie bez zmian młodzi żołnierze prosto po szkole trafiają na front. Mundurki sierzutkie, czyściutkie, guziczki pozapinane i taki stary żołnierz mówi, co, wy prosto ze szkoły, tak? Tak, pani kapita- kapitanie, czy tam kapralu, tak jest, my prosto ze szkoły. A on mówi tak, w szkole uczyli was różnych rzeczy, a ja się będę starał przez najbliższe tygodnie was tego wszystkiego oduczyć, żebyście z powrotem stali się sobą. Wróć do siebie. Kiedy Maryja, i kiedy się narodził Jezus? Jak Józef z Maryją szedł do siebie, do swojego miasta. Wiesz dlaczego się w Tobie Jezus nie może narodzić? Bo nie jesteś w swoim mieście. Wróć do swojego miasta. Ogromne kłopoty z tożsamością. Kobiety pytają, proszę księdza, co to znaczy być kobietą? No ja wie Pani, dorosła, nie wie Pani. No czytam gazetę, ale w gazetach pisze tak. Co to znaczy być kobietą? No to masz być jak chłop. Masz pić wódę jak chłop, walić z piąchy jak chłop, jeździć samochodem, chodzić ubrana jak mężczyzna, przeklinać jak mężczyzna i się żadnemu chłopakowi nie dać. Teraz sukces. Kobieta z młotem pneumatycznym. Boże, wyzwolenie kobiet. F-16 kobieta. Boże, F-16. Przecież Usłyszałem rok temu w radiu na Trójce wielki sukces polskiego prawodawstwa. Kobiety mogą pracować w kopalni na dole. O niczym innym dziewczyny nie ma życie, Nie? Świat zwariował. Świat zwariował. Co to znaczy? Pismo nam Święte powie. To jest nieprawdopodobne. Księga rodzaju, chyba miała ulubiona księga, poza oczywiście Ewangelią. Pismo Święte nam mówi. Wszystko tłumaczy nam nas samych siebie. Jeśli chcesz poznać siebie, nie gap się w lustro, tak jak powiedziałem, bo się podłamiesz. Patrz się w twarz Chrystusa, albo czytaj Biblię. Przeczytasz o sobie. Ciarki ci będą przechodziły, gorąco ci się będzie robiło, Boże, ta książka mnie zna. Co mówi Biblia? Że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. No jasne, tylko gdzie stworzył? Faceta stworzył, kiedy nie było jeszcze raju. Ja byłem już chyba 20 lat księdzem, a przynajmniej z 15, jak to zobaczyłem. I oczywiście podpowiedział mi to Eldridge. Faceta Bóg stworzył poza rajem. Świat był dziki. Panowie, jakieś wulkany, jakieś to wszystko nieokiełzane. Nie było jeszcze komu obrabiać ziemi. Facet został do tego stworzony. Problemy, rozwiązywanie techniczne. A kobiety stworzył w raju. W ogrodzie stworzył. Ile z tego można wyczytać? Dlatego po, posłuchajcie, facet się dobrze zna na rzeczach, bo jak został stworzony, to nie było jeszcze Ewy. On był sam i rzeczy, świat. Dlatego jak się panowie spotkają, to o czym gadają? Jakie masz pentium? Ile twój twardy dysk ma? A ten samochód ile ci pali? Słuchaj, jechałem do Warszawy, to mi spalił 5,1. E, to mi 5,0. Posłuchajcie, o czym rozmawiają wujkowie, jak przyjdą do, cio- do twojej mamy na imieniny? Tak sobie piwo na początku wypiją, panie idą do kuchni, jeszcze tam gospodyni pomagać. O czym gadają wujkowie? O samochodach, o polityce. A kobiety o czym gadają? Słuchaj, co u Beatki? Małgosia, Małgosia jest jeszcze z Krzyśkiem. Słuchaj, to dziecko Halinki choruje, wiesz? Kobiety są specjalistami od spraw realnych, międzyosobowych, bo jak się Ewa urodziła, już był facet. Tak w anegdocie, że Ewa mówi do Adama, kochasz mnie? A on mówi, a kogo mam kochać? Od razu jest w relacji. I wy, dziewczyny, jesteście specjalistkami od relacji. Specjalistkami od relacji. Jak Wy księża, chodzimy po kolędzie i pytamy, przepraszam Państwa, mówię do faceta, przepraszam Pana, kto tu mieszka obok? Bo w karto pomyliło, czy to jest, czy to mieszka takie małżeństwo starsze, czy, 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 ci młodzi? Proszę księdza, ksiądz pyta, żony. Ona wszystko wie, kto tu mieszka. Kto mieszka, z kim mieszka, od ilu lat mieszka. Facet się zna na rzeczach. Mój kolega ksiądz kiedyś ogłaszane było, że zaczyna się kolenda o 16 w bloku, tylko że zawsze się od tej klatki. A on podszedł od tej klatki. 16 godzina dzwoni, facet mówi, o Jezu, ksiądz? No bo myślę, że ksiądz przyjdzie o 9 wieczorem, a tu czwarta, on sam w domu, żony nie ma. A pan przyjmuje księdza? No przyjmuje, ale żony nie ma, proszę księdza, żony nie ma. A może się pomodlimy? No możemy, ale żony nie ma. Proszę. A pan sam mieszka? No nie, z rodziną. A ma pan dzieci? Mam. A ile? No żony nie mam. No. Ale czym pan jeździ? Ile panu ta Toyota pali? Natychmiast byłby tak. Proszę księdza, niech ksiądz przyjdzie na końcu jeszcze raz do nas. Okazało się potem, że on nie wiedział, gdzie jest kasa. W której, w której filiżance i cukiernicy żona trzyma pieniądze. Ale popatrzcie... Faceci lubią problemy. Ja nie wierzę zawsze własnym oczom, ale widzę to. 1 listopada jadę tramwajem na cmentarz w Warszawie. Listopad rano, Wisła, ponury dzień, listopad, zimno, deszczyk zacina. Stoją, po uda, po pas w wodzie, papieros, wędka, jak cztery godziny. I, dziewczyny, ktoś by cię wy, wy, wypchał do Wisły za jakiekolwiek pieniądze, po pas w wodzie, żeby 4 godziny w listopadzie stała i tak raz mu drgnie ten spławik. Mówi, dobry, dobre, nic nie złowiłem, ale miałem branie, miałem branie. Dlatego faceci lubią ciszę, samotność, bo oni się zostali stworzeni w samotności i lubią problemy. Chłopaki, pamiętacie jak było w szkole? A jakby tego gwoździa wsadzić do kontaktu? A jakby tą saletrę podhajcować troszkę w ognisku? A jakby tak pięć zł podłożyć na szynę pod tramwaj? To są pytania, to są pytania. I nas to do dziś nurtuje. Jak ci te sterowniki od Wisty się nie chcą wgrać, będziesz do czwartej rano siedział. I wgram was, sterowniki kochane, wgram was. Jak was nie gram w komputer, to w mikrofalówkę, ale wgram was ale za to facet nie może zrozumieć, jak można godzinami o czymś rozmawiać. Zresztą do tego sobie dojdziemy. I tu są tajemnice, tu są tajemnice. My jesteśmy tak stworzeni. Pamiętam to wyznanie jednego pana, uwielbiam o tym mówić. Proszę księdza, mam w ciągu roku taki najpiękniejsze trzy dni, to z żoną mam już obgadane, że z moimi kumplami jedziemy na Mazury. Wybieramy najbrzydszy ośrodek czasowy na Mazurach. W najbrzydszym ośrodku wybieramy najbrzydszy domek w samym kącie, grillujemy trzy dni, gadamy o samochodach, wycieramy ręce w koszulę, obgryzamy kości niedokładnie, wyrzucamy wszystko do kosza, potem i wracam do domu. I byłem trzy dni u siebie, proszę święta. Byłem trzy dni u siebie. Kochani, świat został tak stworzony. A dlaczego tak się został świat stworzony? Czytajmy Księgę Rodzaju. Pan Bóg stwarzał rzeczy od najmniej doskonałych do najbardziej doskonałych. Na początku stworzył te różne magmy, lawy, mikroby, a potem rybki, a potem gadę, a potem płazy, a potem to wszystko. Na końcu stworzył człowieka, i panowie, sorry, muszę to powiedzieć na końcu stworzył kobietę. Na końcu stworzył kobietę. Najbardziej skomplikowany system. Ale najba... dlatego, drogie panie, że wy jesteście powołane do przekazu życia i do wprowadzenia człowieka w życie dziecka w życie i wszystko, co macie jest stworzone do tego, żeby wprowadzić dziecko w życie. Nie to nie jest tylko wasze jedyne powołanie, ale to jest wasze powołanie bardzo ważne. Wszystko kobieta co ma. Ciało, psychikę, duchowość ma dopasowaną do małego dziecka. Wy ładnie pachniecie. Wy macie takie przyjemne ciało, delikatne. Słuchajcie, jak ja pamiętam, jak mnie mama kąpała, ja to kochałem. Ale nieraz było tak, że mama gdzieś wjeżdża i ojciec mnie kąpał, jak byłem mały i paluchy ojca nie pasowały do mojego ucha. Ja myślałem, że mi mózg rozwali po prostu. Jak mi ojciec mył uszy. A mamy paluszki to wszystko, myły to łóżka. przytuliłem się do mamy, a włosy mamy, a mama pachniała perfumami, a mama była miękka, ciepła, dobra i miła. I miała taki miły głos. Ojciec tak mi śpiewał kołysankę. Śpij syneczku, śpij syneczku. Do, do drugiej w nocy człowiek nie spał, bo się trząsł ze strachu. Wy macie głos, wy macie cierpliwość, jak jadę tramwajem. Ja, ja, ja w ogóle jeszcze jestem, jak, jako ksiądz, nie mieszkałem nigdy pod jednym... Nie miałem młodszego rodzeństwa. Jak kobieta jedzie z dzieckiem. Mamusiu, dlaczego tramwa jedzie? Bo pan tam z przodu kieruje. A dlaczego on kieruje? Żeby nie było wypadku. A dlaczego ma nie być wypadku? Bo by ludzie zginęli. A dlaczego by zginęli? Bo jak się dwa tramwaje zderzą, to mogą zginąć. Ja przy dziesiątym pytaniu błagam. Dziecko, uspokój się. Ja wysiadam na nas... zamilcz. Kobieta umie na to odpowiedzieć. Drogie panie, oczywiście wy nie umiały odpowiadać na setki pytań, wszyscy, gdyby nasze mamy nie umiały odpowiadać na setki pytań, wszyscy bylibyśmy dzisiaj chorzy na autyzm. Jeśli ja do was mówię normalnie, to dlatego, że moja mama setki pytań, rozmów, Piotrusiu, Piotrusiu, Piotrusia, słuchałem, pytałem, rozmawiałem i teraz mam do was coś mogę powiedzieć. Wszystko to jest skonstruowane. Pan Jacek Polikowski, ja się do niego bardzo dużo odwołuje, powiedział, Jedyną karierą faceta jest być ojcem. Księdza też. Jestem najbardziej dumny z tego, że jestem ojcem. Mam dzieci, strasznie dużo dzieci mam w Warszawie. Nieraz ich nie poznaję, za- atakują mnie na przystanku, w autobusie, w tramwaju. A jedyną karierą kobiety jest być matką. Tak samo siostry zakonne. Najwspanialsza matka XX wieku to matka Teresa z Kalkuty. Najwspanialszy ojciec XX wieku to Jan Paweł II. O dziwo celibatariusze. Więc Pan Bóg stwarzał coraz bardziej doskonałe rzeczy. Wy jesteście skomplikowani. Wy widzicie to, czego my nie widzimy. Wy widzicie kolory, których my nie widzimy. Wysłyszycie dźwięki, których my nie słyszymy. Mąż z żoną pójdą na przyjęcie, żona wraca, widzisz jaki obrós? Z mereszką był, jaki obrós? Lniany, zobacz, z podwój. Tam był w ogóle jakiś obrós? Kobiety i mężczyźni widzą różne rzeczy. Ja byłem kiedyś na przyjęciu. Stół był rozstawiony, bo było dużo gości. Takie klasyczne przyjęcie polskie, imieniny czy święta. Słuchajcie, w środku przyjęcia stół się nagle złożył sam. I wszystkie dania, wszystkie się zapadły. Obróz się cały zapadł. Wszystkie kobitki od razu za pół miski się złapały. A faceci za co? Za karawkę, oczywiście. Wszystkie dłonie facetów na karawkę. Popatrzcie, niby siedzieli przy stole, rozmawiali, śmieli się, ale faceci kątem oka jeszcze, jeszcze trochę jest. Kobitki kątem oka, jakie ona ma ładne te filiżanki. To, to, to chyba miśnia jest no. My widzimy różne rzeczy, subtelne, ale, 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 ale systemy skomplikowane się psują. Wy nie pamiętacie tych samochodów, tam Serenka, Wołga, Warszawa, Wartburg. Jak się zepsuł, zamars w zimę, wynosiło się czajnik wody, polało się i się jechało. Telewizor jak latał, to się wzięło z piąchy, strzeliło, a teraz jak się samochód zepsuje, trzeba jechać do serwisów, muszą mieć komputer, sprawdzić, gdzie jest wada. To jest skomplikowane. Proste rzeczy były były, były proste, prawda? I kobieta jest skomplikowana, ten system się nieraz psuje. Nie pytajcie panowie kobiety, dlaczego płacze, bo ona często sama nie wie dlaczego. Po prostu płacze. Jak zostałem księdzem, przychodziły do mnie te kobiety zapłakane, żony alkoholików, naprawdę miały problemy. No i zaczynały płakać. Ja przy księdza, przepraszam, że ja tak płaczę. ale ja pani się nie wstydzi, no to jest ludzka rzecz. Tylko ja jeszcze nie, nie znałem się trochę na pewnych prawach i mówię, niech pani nie płacze. I popełniałem fatalny błąd, bo jak ja do niej mówiłem tak czule, że niech pani nie płacze, to jej okazywałem I ona mówiła, ten ksiądz taki dla mnie dobry, jeszcze bardziej płakała. Ja mówiłem, ale niech pani nie płacze. Ona jeszcze bardziej płacze. Jeden ksiądz mi kiedyś powiedział, nie mów kobiecie, niech pani nie płacze. Powiedz kobiecie, jak pani będzie jutro wyglądać. I ona nagle... System się psuje, system jest delikatny. Kobiety nieraz nie wiedzą same, co rano wstaje, miała jakiś sens, coś jej się przewidziało, coś jej się obzdurało. To jest wasz skarb, bo to jest tak skomplikowane. I teraz popatrzcie. Pan Bóg na wszystko, co jest delikatne, daje ochronę. Mózg mamy, jaka subtelna tkanka mózgu. Dostaliśmy czaszkę. Gdybyśmy nie mieli czaszki, to już dawno byśmy wszyscy byli za Napoleona, za Bonapartego, czy bylibyśmy Janem Pawłem II. Pierwsze uderzenie głowy byśmy już psychicznie byli chorzy. Mózg by się nam uszkodził. Mamy klatkę piersiową, mamy płuca delikatne, mamy serce delikatne. Pan Bóg dał kość, klatkę piersiową, żeby chronić to, co delikatne. Wszystko, co delikatne, jest przez Pana Boga chronione. I kobieta jest delikatna i swytelna i potrzebuje ochroniarza. I Pan Bóg wymyślił faceta. Drogie Panie, tak głupie rozmowy w domach, może w Waszej rodzice. Kto jest ważniejszy w domu? Kto tu rządzi? Jakie to głupie. Zadam Wam pytanie, a jak się spotyka dwóch prezydentów? tam się spotyka Kaczyński z Merkel czy Sarkozy, tam z Obamą się spotka, to kto tam jest najważniejszy? Kto tam rządzi na tym spotkaniu? Ktoś powie, no prezydenci, to oni są najważniejsi. Nic tego. Oficer ochrony. Taki facet z słuchaweczką w uchu, on ma prawo powiedzieć, panie prezydencie, proszę się cofnąć do tyłu. On ma prawo powiedzieć, przerwamy spotkanie, proszę się natychmiast rozejść. On ma prawo wypchnąć prezydenta, jeśli zobaczy, że grozi mu niebezpieczeństwo i dostanie za to medal. Oficer ochrony stoi z boku i analizuje wszystko. Czy nie ma tu jakiegoś niebezpieczeństwa? Drogie panie, jak sobie marzycie, jaki był, powinien być mój mąż, to pamiętajcie, dobry mąż jest oficerem ochrony swojej kobiety. Kobieta mówią, ja nie potrzebuję żadnego oficera ochrony. Ja wiesz, jak idziecie w parku i wyjdzie paru takich typów, jak chcesz kobietę, to się bij z nimi. Ja osobiście bym wolał na miejscu kobiety, żeby to mój mąż sprawę załatwił. I są takie sytuacje. Nieraz mi kobiety opowiadały, że zaszliśmy w parku, wychodzi trzech typów, mówi, na flaszkę potrzebujemy. A mój mąż mówi, panowie, zaraz to załatwimy z tą flaszką, tylko moja żona pójdzie do domu, a ja z panami będę rozmawiał. Żona mówi, nie, ja cię nie zostawię samego. Kochanie, ty pójdziesz do domu, a ja z panami załatwię sprawę. I to jest facet. Natomiast są sytuacje odwrotne. Jak mi mi, że kupili sobie psa wilczura, i mieli go trzy dni I ta pani pogłaskała tego psa pod włos I pies się wściekł I się rzucił na swoich nowych właścicieli I oni się schowali do garażu Pies lata wściekły po podwórku Oni w garażu, komórki nie mają Do domu 30 metrów i co zrobić? No i ten facet mówi do żony Kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet Ubrał żonę w waciak W kalosze w rękawice takie tam do, 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 do wybierania miodu z uli. Wypchnął żonę. Kryj się, kryj się. Zastudnią cię, zastudnią No nie. No. Pa, mężczyzna, dlatego panowie, dlatego my lubimy analizy. To, co powiedziałem o stawaniu pod k- kątem. Zwróćcie uwagę, jak jesteś chłopakiem w kawiarni. I on pierwszy podchodzi do stolika i załóżmy, że on pierwszy sobie wybiera miejsce. On zawsze wybierze miejsce, żeby mieć oko na całą kawiarnię analizka, kto tu wchodzi do tej kawiarni, co tu się dzieje. Ty usiądziesz tyłem do całej kawiarni, bo chcesz widzieć tylko jego, żeby cię nikt nie rozpraszał. Facet lubi mieć oko na wszystko. Facet lubi analizę. I od tego tego został stworzony. Jeszcze powiedzmy sobie jedną rzecz, dlatego zostaliśmy zróżnicowani. Pan Bóg stwarzał świat rozdzielając rozdzielił ciemność od jasności, rozdzielił niebo od ziemi, rozdzielił ciem... lądy od wody, rozdzielił ryby od gadów, pładzów i tak dalej, rozdzielił mężczyznę od kobiety. Zwróć uwagę, w co dzisiaj idzie świat. Świat dzisiaj chce zmienić różnicę między mężczyzną a kobietą. Nieraz się idzie ulicą, idą przed tobą dwa osobniki. Nie wiesz, czy to facet z facetką, czy to dwóch facetów, czy to dwie kobiety, no nieraz nie można poznać. Chodzi się na uczelnię, nie wiesz, stoi jakaś dziewczyna z papierosem, czy to pani profesor, czy to studentka. Nie nie możemy odróżnić, to jest nieprawdopodobne. Ja na Starym Mieście w Warszawie patrzę na panie ze Straży Miejskiej, takie nieraz filigranowe blondynki, szczuplutkie, ładniutkie, eleganckie, w blond włosy, taka pała u boku. Kajdanki, gazu zawiący. I to jest nieprawdopodobne. Faceci sobie siedzą na Starym Mieście, piją bi- browar, a kobiety z pałkami chodzą i pilnują, żeby się tym facetom nic nie stało. Dawniej było tak, że to kobiety sobie siedziały, piły cappuccino i herbatkę, a faceci chodzili, pilnowali z pałkami, żeby się kobiety... Dzisiaj się świat zwariował, odwrócił się. I właśnie to, co powiedziałem, szczytem dla niejednego, dla niejednej mężczyzny, czy yy, dla, dla, niejednej, dla, niejednej, dla niejednej kobiety jest być jak mężczyzna. Jak to Pan Bóg jeszcze wymyślił? Tylko, że mężczyzna, żeby był tym ochroniarzem, Żeby był tym ochroniarzem, musi mieć siłę i moc. A skąd ją ma wziąć? Jakie są pierwsze słowa człowieka w Biblii? Księga rodzaju. Pierwsze w ogóle odezwanie się człowieka w Biblii. Oczywiście jest to okrzyk Adama na widok Ewy. Ta jest kością z moich kości krwią. Ta jest piękna. Adam się w ogóle odezwał. Do tej pory chodził, miał raj. Wszystko miał, tylko mu się gadać nie chciało. Nic go nie zachwycało. Dopiero kobieta go zachwyciła, że się odezwał. Drogie panie, mężczyzna zmienia świat pracą, aktywnością, rozwiązywaniem problemów. To jest jego specjalności. On jest w tym dobry. Praca. Nie gniewajcie się. Żarówkę wymyślił facet, ten mikrofon wymyślił facet. Maszynę do druku tego papieru wymyślił facet. Ten gitary wymyślił facet, te zmiacznie wymyślił facet. Tramwaj, w którym żeście przyjechali tutaj wymyślił facet. Te ławki robił facet. I do zakład. Facet jest specjalistą, a wy kobiety? A wy kobiety trochę inaczej. A wy kobiety trochę inaczej. Kobieta zmienia świat swoim pięknem. I od razu powiedzmy sobie jedną rzecz. Nie tylko pięknem zewnętrznym. To dzisiaj świat kłamie. Świat kłamie, że dzisiaj ładna kobieta to jest atrakcyjna erotycznie kobieta. Kobieta, która potrafi rozbudzić mężczyznę. To jest kłamstwo. Kobieta może być ładna, jak ma 60-80 lat. Ja uwielbiam procesję Bożego Ciała w Warszawie Centralną, bo przychodzą te stare warszawianki, właśnie 80-letnie, wyjmują swoje kapelusiki, takie, prawda rękawiczki długie robione na, na szydełku zakładają i do nas księży machają, więc nas, podrywają nas na tej procesji. Po 80-ce już można odmachać, więc my odmachujemy. I one są śliczne i urocze. One są śliczne i urocze. A dzisiaj świaduje, o kobieta staje na wagę, Jezus Maria, koniec świata. Co się stało? Wczoraj ważyłam 58, dzisiaj 58 i 200 gram. Dramat, po prostu dramat. Słuchajcie, kobieta zmienia świat przez swoje piękno. Tak to Pan Bóg wymyślił. Zwróćcie uwagę, jak będziecie w galerii sztuki, ile zobaczycie obrazów. Kobieta leży na sofie, ma kwiaty, nieraz jest naga, to jest akt. I ludzie stają mówią, Boże, jakie to piękne. Na palcach jednej ręki policzycie w galerii sztuki takie obrazy, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, wyjście z jakąś robotę, co? Jak pracowałem na parafii, taki młody, kościelny, taki młody kościelny rąbał drewno i przyszły trzy studentki zatrzepotały rzęsami on na nie popatrzył, to drewno, które miał rąbać cały dzień, porąbał w 15 minut potem porąbał pieniek do rąbania drewna kiedy zaczął rąbać kulę ziemską powiedziałem, uspokój się człowieku, a wyjdźcie do domu nie widzicie co się dzieje taka jest siła piękna kobiety i dlatego szatan przychodzi do was z czym? jesteś brzydka, jesteś beznadziejna I to powiedział Ci już dawno, jak miałaś 3-4 latka. Zwróć Ci uwagę, Maria miała największą misję kobiety na całym świecie. Urodzić Jezusa, przyjąć, urodzić, wychować, ochronić. I Pan Bóg wiedział, czego jej potrzeba. I zaczął, nie, Mario, musisz być pilna, musisz być obowiązkowa, Mario, musisz mieć silną wolę. Od czego zaczyna Pan Bóg rozmowę z Marią? Zdrowaś, Mario. Piękna, Mario. Łaskiś pełna. Jesteś światła pełna. Pan Bóg przez anioła mówi jej o pięknie. Jakie, jakie niesamowite komplementy. Łaski pełna światła, pełna dziewczyna, Jakby ci chłopak powiedział, jesteś pełna światła. Pan z tobą. Jesteś błogosławiona między niewiastami. Jesteś wyjątkowa, niepowtarzalna. I błogosławiony owoc twojego łona. Pan Bóg ją chwali, wywyższa. Daje jej poczucie piękna. Bo szatan Marię też atakował. Pamiętacie, co do niej mówili? Twój syn postradał zmysły. Nie ma gorszej rzeczy dla kobiety, jak ktoś jej powie, twoje dziecko zwariowało, twoje dziecko jest niedobre, twoje dziecko jest przez szatana opętane. To jest dla kobiet. I Maria wtedy pamiętała, co jej powiedział, Anioł, nie to niemożliwe. Ja jestem piękna. Bo mi to Bóg powiedział.